0: داستان استلا نوشته یاند هار ترجمه پرویز دوایی بخش اول اول جنگ جهانی دوم بعد از فرار از هلند اشغال شده وقتی وارد انگلستان شدم منو به سمت ناخودایی بر سر کشتی یدککش اقیانوس پیمایی گذاشتن که حوزه معموریتش سواحل غربی انگلستان بود سپردن این سمت به من باعث حیرت هم شد. چون هفت سالی می که از خدمت در دریا دست کشیده بودم کار در یدک کشهای رو از وقتی که پسر بچه‌ای بیشتر نبودم شروع کرده و بعد از هشت سال به مقام معاونت ناخدایی رسیده بودم بعد دست از این کار کشیده و وارد خدمت پلیس بندری آمستردام شدم که کارش راحتتر و بهتر بود یدک کشهای هلندی با یدک کشهای پرتکاپوی کوچکی که آدم معمولا در بندرها در حال جنب و جوش میبینه و کشتی مسافربری رو به دنبال میکشند و یا به پیش میرانند فرق دارن یعنی در واقع هر دو از یه نوع هستن منتها یدک کشهای بدنشون سه برابر یدک بندریه و کارشون نجات کشتی که دچار گرفتاری شدن و یا به دنبال کشیدن حوزچه شناور. و وسایل بزرگ دیگر در اوغانوس ها هستند من بعد از سفری 17 ماهه به خودم گفته بودم که دیگه بسه در لندن وقتی معموریتما به من ابلاغ کردند گفتم که خودما برای این مقام هنوز شایسته نمی بینم ولی در جواب به من خندیدند. هر آدم دیگریم به جای من بود وقتی که بهش می این حرف رو از روی شکست نفسی میزنه زنه احتمالا باور می کرد. بعد که دیدن هنوز اصرار میکنم گفتند امریک نظامیه که دیگه جای بحثی باقی نمیمونه به انبار رفتم چند از یونیفرم رو امتحان کردم یه دونه که حلقه آستینش خیلی تنگ بود پوشیدم و با یه چمدون آزم مقصدی شدم که جنگ برای من معین کرده بود مقصد من وستپورت بندری در دورترین نقطه جنوب غربی انگلستان بود از زیدار ده سال قبل موقعی که هنوز جزو کارکنان عادی کشتی بودم از وستپورت هنوز خاطره محوی در ذهن داشتم بندری بزرگ و سرصدا رو به خاطر می آوردم رستورانی به اسم لیونس و یه دکه خالکوبی که اعلانی به این مضمون پشت شیشش بود پریهای دریایی به شیوه تمام رنگی خالکوبی ثابت و بدون درد هر اینچه مربع دو شیلینگ و ششپنی همچنین در وسط شهر یک تپه مصنوعی رو به یاد داشتم که بر فراز اون برجی بود و بر سر این برج یک فرشته آب کسی به من گفته بود که این بساط سمبل استقلال وستپورت است. تپه و برج رو به افتخار مردی بنا کرده بودند که آمریکا رو کشف نکرده بود و فرشته که با بالهای گسردش باید رو به دنیای جدید می داشت جهتی عوضی رو نشون می‌داد. در اون غروب مه گرفته پاییزی سال 1941 وقتی که باز به بستپورت وارد شدم آنچه از سفر قبلی به خاطر داشتم هنوز سر جاش بود ولی از بقیه بندر چیز زیادی به جا نمونده و در بمبارانها از میان رفته بود مرکز شهر ویرانه یم از طل بقایای مساله ساختمانی در تمام اون ناهیه حتی یک خونه پابرجا نمونده بود ولی برج و تپه سالم در رفته بودند. فرشته که رنگ تلاییش لکهدار شده و یه بالش شکسته بود، هنوز ستیزجویانه رو به شرق داشت. اما چمنهای پاکیزه و مرتب، هایی به شکل قلب و شمشادهایی به صورت سگ و خرس که از سفر قبل به یاد داشتم، به جنگلی کابوسوار تبدیل شده بود. روی این چمن پله‌کوپیس در میون بقایای نیمکت‌های تزینی ده‌ها زوج دلباخته بی قید و بند در هم میلولیدند در تاریک روشن غروب فقط زنا ظاهرشون با هم فرق میکرد مردها همه یونیفرم متن داشتند در وسط این چمن تخته چرکی بر سر چوب نازکی نصب شده و بر آن نوشته شده بود گردگیری قالی اکیداً ممنوع در ابلاغ من نوشته بود که در گراند هتل در ناحیه بلوار ساحلی برام جا در نظر گرفته شده و من روونه ساحل شدم. سر راه از پیچه یک خیابون که گذشتم ناگهان خودم رو با دکه خالکوبی رو دیدم. طبقه های بالای ساختمون در بمباران از میان رفته بود ولی طبقه همکف با دکه خالکوبی هنوز سر جاش بود. از تمام ویترین دکان، فقط یه تکه شیشه در وسط یه رودری از پنبه نسوز باقی مونده و بر اون اعلان جدیدی دیده میشد عصامی و قلبهای خالکوبی شده رو بدون کمترین نشانهای محف میکنیم در اون شرایط این نوشته به نظرم شوخی تلخی جلوه کرد گران هتل رو بدون دردسر پیدا کردم در تمام طول بلواری که هااشه ساحل رو دور میزد فقط دو ساختمون برجا بود. یکیش هش مجتمع آپارتمان‌های به اسم چشمنداز دریا بعد یه 700 800 متر ویرانه بناهای سرهم ریخته شده و پس از اون ساختمون گراند هتل بود از میون انبوه جمعیت ملوان های از انواع ملیت‌ها سربازان انگلیسی و خلبانان نیروی هوایی سلطنتی خودمو به هتل رسوندم در بین جمعیت پیک‌های موتورسوار در منتهای سرعت با پیچ و خم می‌گذشتند یکیشون که ترمز کرد و کلاه این منی را از سر برداشت متوجه شدم که این پیک ها دخترند. گراند هتل ساختمون سه طبقه دلگیری با نمایی به تقلید مسخره از بناهای یونان قدیم بود. اول فکر میکردم که تمامی هتل برای اقامت افراد نیروی دریایی در نظر گرفته شده. ولی پامو که از در به داخل گذاشتم دیدم که اشتباه میکردم. در وسط سالن ورودی، جمعی پیرزن روی صندلی های حسیری نشسته بودن و در برابرشون بر میزهای حثیری بسات قهوهخوری با فنجونای کوچکی شبیه وسباب بازی بچه ها قرار داشت. نشسته بودن و به اخبار ساعت نه رادیو گوش میکردند. جمع پیرزن همچون جزیره‌ای در میان دریای مردان یونیفرم پوش بود که دور تا دور سالان به طور پراکنده ایستاده بودند. به لیوانهای کوکتل لب می زدن و فریادها و شوخی هاشون صدای ملایم و معدب گوینده رادیو بی بی سی رو محف می کرد. به زبانی حرف می زدن که مدتهای مدیدی نشنیده بودم. هلندی حرف می این آخرین قرارگاه بانوان پیر انگار که تمامی ساکنان گراند هتل رو هلندی ها تشکیل می دادن. در اطرافم فقط دو جور یونیفرم می دیدم. نیروی هوایی و نیروی دریایی. خلبانان لباس خاص KLM نیروی هوایی سلطنتی هلند رو به تن داشتند و لباس افراد نیروی دریایی از نوع یونیفرم خود من بود. چمدونم و به کنار میز دفتردار هتل کشوندم و در اونجا با دربان پیر می روبرو شدم که با این کلمات از من استقبال کرد. یا <تص-> پیغمبر، باز یکی دیگه در کنار دربون، خانم عینکی موقری نشسته بود که با لبخندی مادرانه به من گفت: خوش اومدین کاپیتان، امیدوارم در اینجا به شما خوش بگذره. اتاق شما، اتاق شماره 77 هفت که چون زیرش حموم بخار قرار گرفته، اتاق گرم و بسیار خوبیه. بعد رو به دربون کرده گفت: فرانسیس، کاپیتان رو به اتاقشون راهنمایی کن و یه هوله تمیزم بهشون بده. دربون دسته چمدون من گرفت زوری زد که از جا بلندش کنه باز گفت یا پیغمبر و بعد اضافه کرد دنبال من بیاین اینو به لحنی گفت که من تمام طول پله ها رو با خوف طی کردم خوف من به جا بود اتاق شماره هفتا هفت به سیاه چال کلکته بیشتر شباحت داشت سه ردیف تخت خواب هر ردیف شامل سه تا تخت به دیوارها نصب شده بود پنجره تقریبا سراسر پوشیده از پنبه نسوز یک دستجوی شکسته آینه ای که کسی بر آن با صابون نوشته بود کرنو و اتاقی مثل جهنم گرم اجزای لباس کفش کلاه تیکه های روزنامه تموندهای قضا بطری های خالی آبجو همه جا پراکنده بود تخت خواب به هم ریخته و سقف اتاق پوشیده از طرح ناشیانه بدن یک زن بود که ظاهرا باید کار کسایی می بود که روی تخت بالایی می‌خوابیدند. داشتم فکر می‌کردم کدوم یک از این تختها مال منه که در بون خیالم راحت کرد. چمدونم وسط آشخالای کف اتاق رها کرد و گفت: تختخواب خواب شما اون تخت بالاییه. قبلا کاپیتان وولترز اونجا خوابید که هفته پیش خودشو کشت. راه افتاد به طرف در ولی پیش از اینکه در پشت سرش ببنده گفت: یه چیز دیگه لطفا توی دستشوی نشاشین مسترا سر پله هاست تشکر کردم و دست کردم توی جیبم که پول خوردی پیدا کنم دربان توفی به زمین انداخت و گفت بوله تو تو جیبت من فقط میخوام آسودم بذارن لبخندی زورکی زدم و گفتم منم همینطور با یه چشم بسته مثل ها مدتی به من نگاه کرد و گفت نه ترس کاپیتان به زودی به آسایش میرسی آسایش ابدی. عمر متوسط شما ملوانا سه ماه بیشتر نیست. بعد به لحن مرموزی اضافه کرد. از خانم هدلند بفرس. رفت و در و پشت سرش بست. خسته بودم ولی مطلقا خوابم نمیومد. اومد. کته رو که زیر بخلش ازیتم میکرد درآوردم بعد فکر کردم بهتره بقیه لباسامم در بیارم و به بستر برم. لباسا رو که کندم پیدا کردن جایی برای گذاشتن اونا مدتی برام مسئله شد. تاقبت همه رو روی یگان صندلی اتاق انداختم بالا رفتم و دراز کشیدم و دیدم که بر دیوار کنار بالش با خط خوشی نوشتند این یه باور قدیمی است که بر ساحلی دور دست دور از دسترس یس و ساندو دوستان دیرین یک تیگر رو باز میابند اول فکر کردم که این نوشته کار کاپیتان وولترزه ولی بعد دیدم که کار اون نمیتونه باشه چونکه ظاهر نوشته کهنهتر از سه ماه عمر متوسططی ملوان نشون میداد به طور محفی به یاد دارم که صدای ریزش آب و هم همه گفتگوها منو چند ساعت بعد تا مرز بیداری کشوند. ولی به خودم این زحمت ندادم که نگاه کنم و ببینم چه کسی در اتاقه و مثلا خودمو معرفی کنم نه فقط گرما بیخلم کرده بود بلکه اصل قضیه به درد سرش نامي